0: Alme
1: Etsaarinen, Dikin iltapäivä.
0: Twitter, kun tuli Suomeen rytinällä, se oli joskus silloin perustamisen sen jälkeen. Siinä sanotaan nyt 2010-luvun taiteessa varmaan se huumaali oli niin kovin millaan. Silloinhan muun muassa oli tämmöinen ajatus Twitterin ympärillä, että nyt tämä demokratisoituu tämä keskustelu rajusti. Enää ei ole niinkään väliä sillä, kuka puhuu, vaan pelkästään
1: sillä, mitä puhutaan. Muistatko tällaista ajattelua? Kyllä, muistan oikein hyvin ja saatanpa itsekin tuota osallistua tähän retviittaamalla näitä jaloja, yleviä ja pyhiä aatoksia.
0: Hyvä, mä tykkään tästä itse itsereflektoinnista. Etkö ollut varmaan ainoa ja, ja toki siinä varmaan näin osin kävikin, mutta kyllä se taisi kuitenkin vähän myös olla niin, että että vähän niin kuin kun ihmisille annetaan digitaalinen musiikin kuuntelupalvelu, niin he etsivät sieltä niitä biisejä, jotka olivat isoja silloin, kun he olivat noin 15-vuotiaita. Ja alkoivat kiinnostua valtavasti muistakin ihmisistä kuin itsestään, jos ymmärrät, mistä puhun. Kyllä, kyllä. Ja, ja tässä Twitterissä on vähän sama, että etsitään tietenkin sitä niin jotain tosi isoa yhteistä nimittäjää. Ja e, mä muistan, kun Beyoncé, aivan loistava, mahtava artisti, tuli Twitteriin, niin hänellä oli yksi tweet. Muistaakseni niin kuin useita kuukausia, ehkä jopa useita vuosia. Ja tämä seuraajakantteri kuitenkin kävi koko ajan. Ja, ja hän pääsi tosiaan niin useisiin miljooniin seuraajiin. hän vähän aktivoitua. Muistan, että pitkä oli sellainen tilanne, että kun Pion set viittasi yhden viitin, niin siinä aikana ehti tulla ainakin miljoona seuraajaa lisää. Ja kyllä, kyllä mä sanoisin, että
1: jos laadulla on mittari, niin tämä voisi olla vaikka laadun mittari. Onko hän tämmöinen naispuoleinen Edward Snowden? hän on Twitterin suosituimpia henkilöitä, eli tämä yhdysvaltalaisen systemaattisen verkkovakoilun paljastanut hakkeriaktivisti, niin hän seuraa yhtä ainoaa tahoa. Tiedätkö, mikä se on? No, olisiko se sitten vaikka CIA? Kyllä se on NSA. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia.
0: Halmeen Saarinen, diginen iltapäivä. Tämä ohjelma toiseksi viimeistä kertaa Yle puheella. Näin maanantaisin kello 13. Tänä keväänä. Ollaan käyty läpi useita erilaisia palveluita, joita digitaaliseen maailmaan on meille siunaantunut tässä viime vuosina. Ja puhuttu muutenkin digitaalisuudesta, miten digitaalinen media vaikuttaa meidän elämäämme nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Ja itse asiassa tulevaisuudesta, siitä vasta puhutaankin, okei, urakalla ensi viikolla, kun tässä ohjelmassa tämän kevään viimeinen jakso. Mutta tänään puhutaan palvelusta, joka ainakin itelleni on ehkä jossain määrin näistä kaikista palveluista läheisin ja siinä mielessä aiheen pitäisi olla ainakin itselleni kaikkein helpoin, mutta jostain syystä minusta tuntuu, että tämä on myös samaan aikaan kaikkein vaikein. Eli puhutaan Twitteristä ja Twitter siis 2006 perustettu palvelu, jonka ympärillä on usein mainittu tämmöinen
1: mikroblogaus. Se on hauska termi, koska kukaan ei käytä sitä. Mutta se on silti aika kuvaava. On, se, 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 paikka. se on osuva. Se pitää paikkaa. Sehän on vain konsulttikieltä, eli se on mikroblogipalvelu. Ja onhan siinä tavallaan hyvin paljon Twitterissä blogimaisia ominaisuuksia, että viestit julkaistuu aika järjestyksessä, eli kronologisesti, Ja kuka tahansa voi seurata sun tekemää blogiasi, jos et ole tuota estänyt käyttäjiä. Ja kai se mikro tulee sitten tästä aika vaatimattomasta merkkimäärästä, joka on toki Twitterille... Varsin ominaista. Meille suomalaisille oli siis tosi vaikeaa se, että kun oltiin totuttu
0: tähän 160 merkkiin maailman ahkeraimpina äh, tekstiviestittelijöinä, niin sitten yhtäkkiä siitäkin vielä nyhdästiin 20 merkkiä pois. Eli, eli kun Twitter alkoi ja ihan näihin, näihin vuosiin, näihin aikoihin asti, niin se määrä, joka oli käytössä oli
1: 140 merkkiä. Tästä tämä mikroblogipalvelun nimitys. Joo ja sehän oli alun perin siis tekstiviestipohjainen, tai he olivat suunnitelleet tämmöistä tekstiviestipohjaista, joku viesti viestirinki-ajatusta. Ja se 20 merkkiä meni sitten yhdysvalloissa kun meni tähän operaattoreiden väliseen kommunikaatioon. Eli mutta mutta tyyppinen tekstarimitta. Nythän on ollut sitten Twitter-yhteisön ehkä hurjin kohu on ollut tässä viime aikoina se, että kun menivät lurjukset pidentämään tätä merkkimäärää. Musta on aivan nolla keskustelua. Mä oon kaikki twitter mutta mä oikeasti tyhmin keskustelun aihe ikinä on se, että tyttö nosti Mitä sitten? Niin siis siinä kävi vähän samalla tavalla kuin
0: tekstiviestillä, eikö niin, että et silloin kun me olimme nuoria, eli 120 vuotta sitten, niin tekstiviestissä oli se 160 merkkiä. Eihän siis niin sanottu nykynuoriso ymmärrä tästä mitään, koska eihän nykyään, jos lähetät puhelimella tekstiviestiä, niin et sä tiedä kuinka, mutta ei siinä ole sitä merkkimäärä laskuria, Jos nyt kirjoitat siihen tuhat, niin sehän vaan yhdistelee ne viestit, joka muuten ei toimi. Se, se saattaa yllättää, jos ei tätä teknologiaa ymmärrä siellä taustalla, niin tämä saattaa yllättää. Esimerkiksi itse olin Marrakesissa, ja kun mä lähetin tekstiviestejä siellä. Ja mun puhelin ilmoita, että nyt tuli 160 merkkiä täyttäen, että ikään kuin siirrytään siihen seuraavaan viestiin. Ja sellaista puhelimet enää ilmoita, Mutta kun mä lähetin, niin ne ikinä, mä ihmettelin, että miksi mä saan vastausta, niin kävi ilmi, että jostain syystä se paikallinen verkko ei suostunut lähettää sitä ikään kuin tupla- tai tripla-viestiä. Että jos siinä oli enemmän, viestiä ympätty yhteen, niin se sanoo, että CompuYR no, mutta ei se ilmoittanut sitä ollenkaan. Ja näin vastu vastustaja ja ikinä Suomessa viestiä saanut. Eli tässä huomaamme, että meillä vanhoillakin on toivoa, koska ymmärrämme tämän teknologian taustan. Mutta siis Twitterissäkin vähän niin kuin tekstiviesteistä alettiin niin kuin yhdistää. Eli periaatteessa kävi niin, että nyt sit voikin saakin kaksi twiittiä yhden hinnalla.
1: Ja nykyään myöskään se kuvan liittäminen, siihen ei vie merkkimäärää eikä myöskään näiden muiden keskustelun osallistuvien ihmisten merkkaaminen jos sulle tämä Twitter on, Tomi, läheisin näistä somekanavista, niin mulle se jotenkin ollut vaikein. Mun on pakko tunnustaa, että mä oon 2009 Twitterin tullut, niin mä oon kooklanut Twitterin vähän niin kuin käyttöohjeet. Tämä on kaltaisellinen diginatiiville hyvin ankara ja itse inhoinen tunnustus, mutta mä en ihan hahmottanut, että mikä on se risuaita alias hashtagia. Miten se merkki kuuluu näihin? Ei se nyt kauhean pitkä oppitunti ollut, mutta ei nämä ollut mulle mitenkään kuin luontaisesti tiedossa. Ja... Mä oon muuten kanssa liittynyt 2009
0: maaliskuussa. Mä tajusin just, kun musta tuntuu, että se oli ihan just, niin siis se, herra Jumala vuoden päästä vajaa. Mulla on Twitteriin liittymisen 10-vuotisjuhlat pitää sopia, mihin
1: mennään. Viettämää se on hieno hetki. Ajan kulun pystyy hahmottamaan kaikkein parhaiten sosiaalisten medioiden ikää tai jääkiekkooliiden ikää pohtimalla. Kuitenkin kuitenkin muistaa, että ei ihan maalinnasti menneenä MM kisa keväänä, että kun Mikka Kranilut teki ilman maalinsa, se raho oli 12 vuotias
0: Yli iltapäivä.
1: Twitter on muutenkin tavalla vaikeampi. Kun tosi muut somekanavat, Facebook perustuu kavereiden kanssa tai tavattujen ihmisten kanssa kuuluvisten ja vaihtamiseen ja linkkien jakamiseen. Ja WhatsApp on tekstiviesti, tämä palvelu, missä voidaan puhua hyvin normaaleja sosiaalisia rakenteita muistuttavilla porukoilla, suunnitella viikonlopun reissuja ja YouTube on videopalvelu, jossa katsotaan klippejä lataa niitä omia niin edelleen. Mutta mikä tämä Twitter sitten oikein on? Mihin, niin kun, miten sijoittaisit
0: tänne tälle kartalle sen? Silloin ihan alun perin se oli todella just noin, että, että se oli aika hämmentävä kokemus, koska kaikki muut palvelut siihen aikaan, jo varsinkin Facebook, se rakentui aika tämmöiselle ehkä intuitiivisemmalle käyttöliittymälle. Eli, eli siinä kohtaa somet ja nimenomaan niin Facebook tässä niin, niin alkoi rakentua sellaiseksi, että, että se, he tavoittelivat tällaista kasuaalia käyttäjää. Se oli tosi intuitiivinen, ei tarvinnut oikeastaan osata kauheasti mitään tämmöistä niin sinne päinkään koodia, vaan kaikki löytyy napin takaa. No silloin vielä ei, ei Facebook toiminut niin, että jos kirjoitit nimeä, niin se on tosi suora linkin, mutta sekin ominaisuus tuli aika pian siihen ja, ja kaikki tuntui helpolta ja sitten samaan aikaan. Yhtäkkiä Atlantin toiselta puolelta yritetään tänne survastaa meille sellaista palvelua, johon mahtuu vain 140 merkkiä. Ja niistäkin pahimmillaan suurin osa meni just näihin handleihin. Ja, ja muistatko, silloin aikana piti viittauskin, eli siis jos halusin uudelleen lähettää, Jani, vaikka sun tweetin. Aivan. Sekin piti tehdä manuaalisesti. RT, sitten se sun miukumauku, sun handle tai sun nikki tai miksi tässä nyt Twitterissä ikinä sanotaankaan. Ja ne vei käytännössä siitä, siis sen tweetin kanssa koko sen tilan esiin, ehkä pystynyt enää kirjoittamaan itse kun OK tai jotain muuta sellaista. Ja kun sä, pelkästään, kun sä näit tällaista sekameteliä
1: siinä sun ruudulla, niin sehän tuntui hankalalta. Että siitä ei aluksi ymmärtää mitään. Tunnustan tuon näyn hyvin tutuksi. Sen verran sanottakoon kaikille kuulijoille, ketkä pohtivat Twitterin menoa, että nykyään tämä onneksi on korvattu sitten ihan napeilla. Että sä voit painaa RT-nappia, joka sitten viittaa sen viesti mitä haluat. Mutta minusta niin varmaan suurin ero Twitterissä nimenomaan muihin somekanaviin on se, että se yhteys perustuu valtaosalla käyttäjistä tuntemattomien ihmisten seuraamiseen. Siis tällä viittaa ihmisiin, joihin sulla ei välttämättä ole IRL oikeassa elämässä oikein sidettä, mutta Twitterin kauttahan voi syntyä ihan tiiviitäkin ihmissuhteita ja vaikkapa joku Julkista päättäjähän saattaa tuntua kymmenen vuoden jälkeen aika tutulta ihmiseltä, jos päivittäin olette tekemisissä.
0: Twitterin ajatus oli se, että ollaan avoimia, puhutaan vähän niin kuin kaikille, ollaan kaikkien saatavilla. Ja tämä avoimuus varmaan jossain määrin tekikin sen, että sitten aika nopeasti myös meillä Suomessa alkoi löytyä tällaisia erittäin nopeasti seuraajakeräviä twiittajia, joiden twiiteillä alkoi olla ehkä jonkinlaista tällaista niin kuin kansallistakin merkitystä. Sinne tuli paljon poliitikkoja, paljon mediaa ja nämä tahot on edelleen erittäin vaikutusvaltaisia siellä. Mutta jos katsotaan niin kuin Twitterin lukuja, missä me mennään niin kuin tänä päivänä sen palvelun kanssa, niin, niin vuonna 2017 on arvioitu, että siellä on 330 miljoonaa tämmöistä aktiivista käyttäjää, päivittäisiä käyttäjiä 100 miljoonaa, 500 miljoonaa twiittiä lähetetään päivässä ja, ja sitten yksi Aika oleellinen huomio tästä demografiasta, eli siis siitä, että ketkä Twitteriä käyttää. 56 prosenttia Twitterin käyttäjistä tienaa yli 50 000 dollaria vuodessa. Ja siis tässä puhutaan siis sellaisesta tuloluokasta, jossa Suomessa nyt olet sitten joidenkin niin kuin ihan, ihan varmaan top-kvartaalissa eniten tienaavista ihmisistä. Eli, eli siis Twitterin käyttäjät ovat no niin kuin pääsääntöisesti aika tuloisia.
1: Voisiko niputtaa tuon niin, että Twitter on eliitin ja toimittajien media?
0: Jotkut toimittajatkin ovat varmaan hyvätuloisia, usko, uskoisin näin, ja jos ei muuten niin ainakin he ovat mielipidevaikuttajia, ja jos tosiaan katsotaan, että keitä siellä palvelussa on, niin siellä tosiaan on paljon niin sanottuja eliitin jäseniä, ja sen pystyy sanomaan nyt Suomessa, paitsi siitä, että, että siellä on tämä tulotaso korkealla, niin Suomessa Twitter, jos mikä, on niin sanottu etelän media. Mihin tämän perustat? Twitterissä suomalaisia, kun katsotaan, keitä siellä on, niin ihan järjetön prosentti tulee Etelä-Suomesta. Siis 36,6 pinnaa twiiteistä on peräisin Helsingistä ja 45 pinnaa. Siis melkein voi sanoa puolet twiiteistä, joita Twitterin Suomessa tulee, niin
1: ne on pääkaupunkiseudun sisältä. Kyllä mä luulen, että sen näkee myös sitä keskustelusta ainakin mun, mun seuraajien ja seurattavien keskuudessa, niin kyllä mä tuon alle kirjoittaa. Siltä se näyttää ja
0: Twitteristä
1: on paljon puhuttu nimenomaan just sillä
0: kulmalla, että siellä Suomessa hyvin pieni eliitti nokittelee toistensa kanssa.
1: Silloin vähän tällainen maine. Joo, hän on ollut tässä ihan tänä keväänä ollut muun muassa vallottavaa, seurattavaa ollut muun muassa kansanedustaja Timo Harakan ja Yleisradion uuden vastaavan päätoimittajan jouku Jokisen välinen twitter Kinastelu siitä, että pitääkö Ylen pääuutisissa esittää Britannian kuninkaallisten häitä vai kenties sotepropagandaa. Ja se meni lopulta siihen, että päätoimittaja Jokinen syytti Harakkaa, että hän yrittää painostaa Yleen. Hän suorittaa poliittista painostusta tämän tuota, Ylen poli- julkaisulinjan muuttamiseksi. Mä luulen vähän, että Harakka ei ihan niin ollut samaa mieltä. Mä luulen, että hän vaan twiittasi. Mutta ehkä sitten se Twitter, kun on niin kauhean tuttu väline ja monelle oma elämänsä Enbuskelle, niin oikean käden jatke suoraan ja koko ajan tekemisissä, niin hän ei ehkä huomannut, että asia voi nähdä myös näin. Ja tässä on suuri syy, miksi mä itse tykkään käyttää Twitteri erittäin paljon. Eli kun puhuttiin äsken noista ät, eli miukumaukumerkistä ja risuaidesta, niin se miukumaukumerkinlähän merkataan se käyttäjä. Et minä olen muun muassa ät Janitsky, Jani CK. Mikä sä oot? Ihan Tomisaarinen. Tomi ja se kertoo, kuka. <tos> siis Tomisaarinen, ei ihan Tomisaarinen. <tos> Reilä Tomisaarinen. <tos> <tos> ja vastaavasti risuaita merkillä kerrotaan sitten aihe, mistä tässä keskustelussa oikein puhutaan. Ja totta kai minä, kuten varmaan kaikki muutkin Twitterin käyttäjät, olemme sinne vähän varovasti menneet, että tulimme tulimme vanhalta puolelta, eli kastelimme Facebookista, kastelimme tähän uuteen hämmentävään mediaan ja katselimme, ja sitten alkoi seurata ihmisiä juuri vähän tämmöisellä Bion tyyppisellä ajatuksella, että helpompihan tuttuja ihmisiä on siitä alkaa seurata. Mutta jolloin uutisvirtani koostuu siitä, että mitä nämä ihmiset Ketä seuraan, ovat oikein twiittailleet, eli viserilleet suomeksi. Mutta minusta vielä kiinnostavampaa seurata tämän risuaita-merkinnän kautta tiettyjä aiheita. Koska tästä pääsee siihen, että mikä mulle on se tärkein Twitterin käytön syy, on saada johonkin ajankohtaisen asiaan uusia näkökulmia.
0: Otetaan ääneen Sallo Vuorikoski. Hän on henkilö, joka on listattu yhdeksi vaikuttavimmiksi ihmiseksi Suomen Twitterissä. Kysytään Sallalta, että minkälaiset jutut Twitterissä hänen mielestään toimii, ja miten omaa ajattelua on pitänyt muuttaa, että pystyy siellä Twitterissä joka päivä aikaa
1: viettämään. Vikinen iltapäivä. Miten meille taviksille käytössä kaikessa?
2: Kaksi genreä, jotka tuo suosittuja twiittejä. Huumori, että jos onnistuu niin lasauttamaan jonkun hyvän vitsin muidenkin kuin omasta mielestä. Ja sitten sellaiset twiitit, joissa sisältö jotenkin on sellaista, että, että ihmiset voi käyttää sitä tukemaan omia poliittisia tai muita tämmöisiä näkemyksiä. Kaikki ei varmaan siitä ajatuksesta niin hirveästi tykkää, että pitäisi esimerkiksi omia juttuja selittää tai perustella omia journalistisia ratkaisuja. Et mä oon ollut muutamassa semmoisessa aika kovassa kovassa tuulessa, jossa on kysytty niin kuin perusteluja sille, että miksi mun toimitus ja miksi mun jutussa on tehty jotain, jotain ratkaisuja niin kuin on tehty. Ja kyllä se varmaan se koko, koko se homma ei nyt lähetä sitä tässä kertaan, mutta kyllä siinä oli varmaan semmoinen niin kaupalla kestänyt tilanne, jossa, jossa aina palattiin samoihin kysymyksiin, että miksi teit tällaisen jutun ja miksi julkaisit ne Sipilän postit. Ja, ja sinänsä mä seisoin niiden ja seisoin edelleen niiden ratkaisujen takana, että mä niin kuin ihan mielelläni selitin. Mutta sitten tavallaan, sit, kun, sit kun on mennyt jo kolme kuukautta ja sitten se taas joku tulee ja kysyy sitä, niin kyllä mä jossain, kyllä mä jossain vaiheessa sitten, sitten sanoin että, tai laitoin jonkun, että et luettää tämä ketju, että tässä on tätä, tätä asiaa. Ja mä en niin kuin syytä siis ihmisiä. Ihan itsehän mä siitä keskustelen. Oihän mä voinut vaiheta ja olla niinku Mainitsematta koko asiaa siellä ja niin kuin silleen hiippaillaan. Kyllähän mä niin ihan itse myös tavallaan Twitterin kautta kommentoin sitä, sitä niin ylekuviota silloin, että niin ihan itsekin pidin sitä hengissä sitä aihetta, koska musta se oli niin merkityksellinen ja tärkeä.
0: Halmet Saarinen, Diginen iltapäivä. Tämä on ohjelma, jota kuuntelet juuri nyt Yle-puheessa. Tämän ohjelman hashtag on Diginen iltapäivä ja Tämän ohjelman keskustelua muuten on itse asiassa varmaan eniten käyty tällä hästäkillä, nimenomaan Twitterissä, joka on tämän päivän aiheena. Monessa mielessä ehkä jani sanoa, että hämmentävää, että Twitter on edelleen vuonna 2018 keskuudessamme, koska jos ajattelee niin kuin sitä, minkälainen palvelu se on, niin teknisesti ja ylipäätään on ja minkälaisessa puristuksessa se on ollut nyt esimerkiksi Facebookin tai Instagramin välissä, Tämmöisenä mikroblogipalveluna, jossa käytännössä kuitenkin siis äh, tarjoillaan tekstiä ja sitten linkkejä artikkeleihin, niin, niin se on jossain määrin hämmentävää, että
1: Twitter edelleen porskuttaa. Joo, tässä vuosinahan Facebook teki hurjia panostuksia näihin peitseihin, eli sivuihin. Kaikilla bändeillä ollut Facebook-peitsejä, on ehkä osin... Vieläkin, ja tosi moni vaikuttaja, eli julkista tai päättäjä- tai organisaatio Facebook-sivujen ryhmiään ja yrittivät saada tavallaan sieltä sitten viestejä meidän tavallisten kansalaisten sosiaalisen median uutisvirtaan. Mutta sitten Facebook tuli ahneeksi, eli he muuttivat tätä julkaisualgoritmiaan. Se oli ensimmäinen iso muutos, jolloin näiden sivujen orgaaninen näkyvyys... Eli ei maksettu näkyvyys, niin heikkeni tosi paljon. Jos tätä ei olisi tehty, niin mä luulen, että Twitter olisi vielä suurimmissa vaikeuksissa. Eli nyt puhutaan suurin piirtein vuodesta jotain kuinkin 2014-2015. Silloin oli aivan varma, että nyt tämä Twitter vähän kuihtuu ja käyttäjämäärät hän on ollut laskussa, mutta niin se vaan meni sitten, että Donald Trump näytti pelastavan kyllä Twitteriä tosi paljon. Että hän on huolehtinut siitä, että tämän pörssiyhtiön nimi on kyllä ollut esillä hurjan, hurjan paljon. Itse asiassa vaikka
0: Donald Trump tänä päivänä varmasti se kaikkein tunnetuin nimi Twitteristä, niin
1: Obama on kuitenkin seuraajamäärältä isompi hahmo kyseisessä palvelussa. Trumpin ehkä tässä hänen twiittaustaipaleessaan on jotakin kauhean mutta kuvaavaa ja avaavaa ja koko ehkä tämän sosiaalisen median, jopa tietyn ongelmatiikan piirtäjää. Eli hän aloitti kauhean tylsänä twiittajana. Hänkin on tullut muuten silloin 2009. Mä luullut, ettei mulla on tullut, tullut, Haluan, tota... mitään samaa Donald Trumpin kanssa, mutta nyt löytyy ensimmäinen asia. Joo, hän oli pari vuotta valtavan tylsä viittaaja. Selvästi siellä oli joku promoyhtiö tekemässä Hän lähinnä. Hän kertoi, että nyt olen David Herman shown menostaan, hän ensimmäiset viittinsä kertoi. Ja sitten yhtäkkiä, yksi yö, 2011, uskotaan, että silloin hän on yöllä keksinyt, minä haluan Yhdysvaltain neljänneksi, kymmenenneksi, toiseksi presidentiksi. Ja syntyikin uusi hahmo, eli syntyi vihainen poliitikko. Ja tästä hieno artikkeli Helsingin Sanominen nyt liitteessä Jussi Pullisen tekemänä, jossa Jussi arvioi itse, että olisikohan niin, että Twitter on tällä hetkellä vaikka pörssikurssi laahaa, vaikka talous ei oikein lähde lentoon, niin kuitenkin maailman vaikutusvaltaisin media. Koska, koska. Trump. Pikinen Monesti tällainen niin kuin alkava
0: kahakka, niin sen pystyy aika nopeasti haistamaan, jos Twitteriä aktiivisesti seuraa, niin kuin itsekin tulee seurattua kuitenkin sitä fiidiä useita kertoja päivässä. Ja, ja siinä mielessä varmasti se on va- vaikuttava media ja siinä vaiheessa, kun Twitter alkoi yleistyä, niin mä muistan e- lukeneen niin t- t- ihan järkeviltäkin ihmisiltä tällaisia kommentteja, että mihin tässä nyt enää tarvitaan tätä perinteistä mediaa, joka on niin superhidas. Tämä oli aikaa, jolloin, jolloin oli valitettavasti aika paljon näitä tällaisia terroristi-iskujakin ympäri Eurooppaa ja, ja monesti Twitter oli ensimmäinen paikka, jossa näistä iskuista puhuttiin niin, että, että sieltä tuli helppo löytää aika uskottaviakin lähteitä, monesti toimittajia tai, tai jollain tavalla muuten tunnistautuneita uskottavia henkilöitä, jotka kertovat, mitä siellä jossain kohdekaupungissa tapahtui ja media ei tässä vaiheessa välttämättä kertonut aiheesta vielä mitään ja, ja silloin ihan oikeasti aika moni oli sitä mieltä, että tämä Twitter on ikään kuin tiedonvälityksen tulevaisuudessa. Mediaa ei enää tarvita. Ja mä luulen, että aika moni tänä päivänä katsoessaan, mitä viime vuosina on tapahtunut nimenomaan somen, ja median välissä suhteessa minkälaiseksi maailma on muotoutunut sitä kautta, että voi olla, että monelle on kirkastunut myös näiden palveluiden kautta, miksi sitä journalistista mediaa, joka siis punnitsee asioita mahdollisimman objektiivisesti, ei vain subjektiivisesti, että sillä saattaakin olla joku tarve tässä meidän yhteiskunnassa.
1: Joo, mä luulen, että toivon ainakin, että nimenomaan näiden Twitterin ja Facebookin suosion kasvu ja kaikennäköinen Cambridge Analytikan. ja... Muun mikrokohdentamisen aikaa on opettanut toivottavasti ainakin valtavasti mediakritiikkiä ja nimenomaan sitten semmoisen kylmäpäisen harkinnan ja tylsän totuuteen perustuvan julkaisun välttämättömyyttä. Mutta eipä nämä ihan nämä perinteiset mediatkaan ihan tästä Twitter-suhteestaan nyt aina ole puhtain paperin päässeen. Että kyllähän tässä oli semmoinen, kun Twitteriin liittyy kauhean voimakkaasti nämä botit. Eli botithan ovat siis robotteja, jotka viittaa jonkun ihmisen tai yleensä jonkun organisaation puolesta. Ne levittää mainosviestintää, ne levittää tietyn tyyppisiä valmiiksi heille kerrottuja uutisia. Tai vaikkapa he sitten retviittaa, eli uudelleen lähettää sitten uutisia, joissa on tietyn tyyppiset aiheet, jotka sopii tämän Venäjän valta, ja jonkun tahon tuota pirtaa, Niin äh, oli uutinen joka kiersi viikkokausia kaikissa Suomenkin kaikkein laadukkaimmissa medioissa, joka meni suurin piirtein niin, että nyt on 4500 uutta Twitter-tiliä avattu, ja tämä on Venäjän bottiarmeija, joka on alkanut seuraa nytten suomalaisia poliitikkoja, Pekka Haavistoa ja Sauli Niinistöä. Ja nytten on tullut bottihyökkäys. Venäjä on laittanut nyt 4500 robottia suomalaiseen kanavaan, ja sitten ne ei kauheasti jaksaneet kertoa, että kysymyksessä olikin suomalaisten lasten ja teinien avaamat Twitter-tilit, jotka liittyvät erääseen tietokonepeliin, jonka pelaamisessa oli Twitteristä <tuhun> kauheasti hyötyä. Eli ei ollut minkään ukrainalaisten, no ei varmaan sieltä enää niitä osta, vaan tota ihan tavallisia Twitter-tilejä, mutta he olivat tavallaan tyhjästä aika nopeasti ja seurarsivat tahoja, se ei tuntunut olevan mitään järkeä. Ja tätä oika mä hirvittävästi lehdissä nähnyt. Halmeet Saarinen, Digin iltapäivä. Niin onko tässä niinku mitään järkeä? Kyllä.
0: <laughs> Diginen iltapäivä puhuu tänään Twitteristä, siitä mikroblogipalvelusta, jossa lähestulkoon voisi sanoa, että kaikki sellaiset suomalaiset asiantuntijat ja elittiin kuuluvat henkilöt, jotka millään tavalla haluavat olla digitaalisessa mediassa, niin, niin sieltä heidät hyvin todennäköisesti löytää, vaikka ei mistään muusta somepalvelusta löytäisi. Twitter-Suomessa aktiivisesti ihmisiä keskusteluttanut palvelu on jo tullut tämmöisen niin kuin melkein varhaisteinin ikään, eli eli omastakin liittymisestä kohta 10 vuotta, ja siinä mielessä se on lunastanut paikkansa ja elänyt pidempään kuin moni on kuvitellut, ja, ja joka, jotain siinä on, mikä selkeästi meihin ihmisiin vetoaa. Onko se sitten se, että, että sinne voi tehdä vain niin lyhyitä päivityksiä, että ne on tässä ajassa, kun kaikki on hektistä, niin erittäin nopea lukea ja hahmottaa, vai onko se tosiaan se, että, että tuntuu, että siellä kaikki ihmiset, joilla on jotain merkitystä yhteiskunnassa, he ovat siellä paikalla, ja ainakin näin näistä tavoitettavissa milloin tahansa. Twitterissä pärjää, jos on nokkela jollain tavalla niin naseva, ja yleensä pitää olla myös tosi nopea, eli, eli reagoida asiaan juuri silloin, kun se tulee kohdalle, ja niin kuin kaikessa muussakin, jos haluaa olla hyvä twiittaa, niin se vaatii jonkinlaista treeniä. Se ei onnistu niin, että viittaa silloin tällöin, vaan se vaatii harjaantuneisuutta, ja, ja sen asian myös jonkinlaista opiskelua, että pääsee ikään kuin siihen flowtilaan mukaan. itsellä on tästä kokemusta silloin Twitterin alkuaikoina, kun sinne liityin, 2010-luvun alkupuolella, niin olin siellä aika aktiivinen ja ja huomasin, että että jos siellä nokkelasti nopeasti pyrkii reagoimaan, niin myös aika hyvin saa ihmisiä mukaansa siihen omaan juttuun, ja, ja sitten se on toisaalta myös kauhean koukuttavaa, ja sä, sä ikään kuin olet siinä dopamiinin etsimisen koukussa, eli, eli tykkääkö tästä mun twiitistä joku, ja olinko tarpeeksi nokkella, että nyt saan oman twiittini vaikka iltalehteen, niin kuin joskus muuten saanut. Pina- on, onneksi, onneksi olkoon. Se on myös kovimpia merittää mitä itelläni on mistään, olet viitannut lukenut sen printistä seuraavana päivänä. Se oli, sen twiitin pointti oli vähän se, että kun, jos muistat, niin Juhani Tammisella oli näissä Rätkäpeleissä saa aina hyvin, hyvin, hyvin värikkäät
1: asusteet. Kyllä, tämähän on muuten kopioitu yhdysvaltalaista Don Sherry-nimiseltä selostajalta, mutta ei mene siihen pidemmäksi aikaa. Ja
0: suomalaisille tämä kuitenkin tuli aika uutena. Se oli hyvin poikkeuksellista. Mä olen tottunut, että siihen on joko musta tai, tai oranssitakki, jos jääkiekossa haluaa olla jollain tavalla uskottavaa. Ja yhtäkkiä meillä olikin tällainen keikari ruudussa, ja se sai... <hysy> Minun mielestäni niin tarpeettomasti hyökkäämään Juhani Tammista vastaan ja tein tällaisen twiitin, jossa totesin, että, että en, en ole ihmeissäni siitä, että tämä takki herättää noin paljon huomiota, koska suomalaisen miehen tällainen niin kuin pukeutumisen yksi perusohjessääntö on se, että ei saisi erottua 400 000 kilometriä ajetun Toyota Corollan etupenkistä.
1: Ymmärrän täysin. Ja tämä pääsi sitten leht- tämä on iltalehdessä erinomaista. Mä samaa mieltä sun kanssa, että Twitterissä pärjää ne, ketkä ovat nopeita ja nokkelia. Ja kyllä, muun muassa Thomas Enbuske ei ole turhaan saanut, onko periaatteessa 4 miljoonaa suomalaista, jotka häntä Twitterissä seuraa. Oikeastaan kaikki, ketkä Twitteriin menee niin jossakin vaiheessa, seuraa häntä. Ja hänellä on kaikki. On yksi lahjakkaimpia, nimenomaan tämmöisen nasevan tekstin kirjoittajia. Ja tämä lainansa laittaa usein Mika Valtarin suuhun, mutta se taitaa olla kyllä historiallinen. Virhemuutta hän olisi kirjoittanut vaimolleen, että ei pyytänyt anteeksi kirjeen alussa, että anteeksi, että joudun kirjoittamaan pitkän kirjeen, kun eli aikaa kirjoittaa lyhyttä. Niin tämähän on, on myös Twitterin vaikeus. Ja yllättävän moni on hiljaa muutaman tuopin jälkeen tunnustanut, että mä en oikein löydä Twitterissä mun omaa roolia. Ja mä ymmärrän täysin, mistä he puhuvat. Mulle vilpittömästi oli itselläni ollut oikeastaan kaikki nämä vuodet ollut vähän hankalaa siellä Twitterissä. Koska mä en varsinaisesti ole minkään alan asiantuntija. Mä en juuri ole... Minusta kauhean hienoa, että tämän sanoo mies, joka kiertää päivätyökseen puhumassa asiantuntijana
0: suomalaisena legendana kaikenlaisista mainosia digiasioista useita kertoja päivässä, se on sanot, että sä et ole missään asiantuntija. Minusta tämä olisi jokin
1: on suomalaista nöyryyttä. Eh, eh, ehkä näin, mutta ymmärrän minä mä, mä en silleen, että minä en ole jääkiekkoasiantuntija, enkä minä ole toimittaja, enkä minä ole suoraan ikään kuin tietyn, tietyn kapean alan kun kova ammattilainen, jolla mä en niin kuin tiedä, että mä en oikein lymyydä siellä mun työroolin takana. Sitten mä viittaan vaan Punavuoresta tai Parikkalasta, niin kyllä sekin aika tylsäksi käy. Ja nyt mun on pakko tunnustaa, että yksi syy tämän journalistipalkinnon voittaneen kotimaan katsauksen takana on se, että mä keksin, että tällä idealla... Tällä ajatuksella, että minä teen mikrovideoita paikallislehtien pienimmistä uutisista, niin vaikka pärjään Twitterissä. Yle Puhe,
0: pikinen iltapäivä. Mutta siis Twitter ei ole helppo paikka missään tapauksessa. Koska se vaatii just sitä, että pitää osata tiivistää älyttömän paljon ja monesti se tiivistäminen on paljon vaikeampaa kuin se pitkän tekstin suoltaminen ja, ja näin ollen se vaatii aikaa. Sitten Twitterissä on yksi haaste, siellä on nimenomaan siis asiantuntijoita paikalla, se valtava määrä. Suomalaiset asiantuntijat ovat siellä, joten jos haluat jollain tavalla saada vaikka jostain ajankohtaisesta asiasta, huomiota, niin sun pitää olla paitsi nokkela, naseva, nopea, mutta sun viittis pitää olla jollain tavalla sellainen, että se on myös totta. Sä et voi mölöytellä sinne ihan mitä vaan. Eli se vaatii jossain määrin myös aina aika paljon itse asiassa asiantuntemusta siitä kyseisestä alasta. Ja mä oon huomannut ihan saman, että et, et, et monesti tuntuu, että on helpompi olla hiljaa ja antaa asiantuntijoiden puhua, kun lähtee itse sinne mongeltamaan jotain, mitä sattuu sekaan. Ja mä luulen, että se on itse asiassa ihan hyväkin asia. Eli Toisaalta voisi ajatella näin, että se, että ne asiantuntijat on siellä nyt paikalla, niin se pitää sitä keskustelun tasoa toivottavasti aika korkealla.
1: Joo, on siellä paljon Twitterissä ihan suunnattoman ärsyttäviä puolia. Ja yksi on nimenomaan tämmöinen akateeminen trollaus. Eli siellä sitten pyritään ärsyttämään toista ihmistä olemaan tavallaan nasevampi tai nokkelampi. Eli ei pyritä puhumaan sitä aiheesta vaan pyritään väkisin voittamaan se keskustelu, ikään kuin Twitter on jonkinnäköistä kamppailu- tai kilpaurheilua. Et oma suosikkini muun muassa oli, kun PT Poskiparta, tämmöinen taikuuden ammattilainen, oli twiitannut aika tavallisen isätviitin, jossa hän jotenkin kertoi nuoresta pojastaan, että mitä se oli tehnyt, niin eikö tämä nyt sitten ollut joku oma elämänsä, viimapää, niin tuota, keksinyt, että joo, tämä on nyt metoo keskustelu liittyvä loukkaus, ja käytti hashtagia toksinen vanhemmuus. Mulla oikeasti myös räjähtää pää, toksinen vanhemmuus. Miksi sä oot täällä, niin pois. Ja siinä ei ollut tavallaan haluttu keskustella enää sitä asiasta, vaan haluttiin vaan katsoa, että, että miten nokkela minä olen. Ja tähän liittyy myös että, että peruskeskustelutekniikat, eli se, että ei puhuta enää siitä sotesta, vaan puhutaan, hähä, äläpä yritä käyttää muhun olkinukke-tekniikkaa. Se on vähän semmoista niin kuin, ikään kuin Harry Potterissa ne keskinäiset velhot, kun heittää näitä lapsi toiselle, niin samantyyppistä toimintaa. Mutta näistähän pääsee helposti eroon, ei vaan seuraa näitä ihmisiä. Eli oman Twitterin aika helposti myös näyttämään juuri sellaiselta, kun sitten haluaa. Täytyy tunnustaa, että
0: joskus tuossa viisi vuotta sitten jotain, jotain sellaista, niin oma Twitterin käytön innostuneisuus lopahti aika paljon. Tai lähinnä se oman twiittaamisen innostus lopahti siinä, että, että tuli sellainen olo, että mikä minä saan siitä, että yritän olla täällä hauska ja nokkela ja joskus jopa ratsastaa ikään kuin muiden ihmisten selässä. Ja saada itseni näyttämään hyvältä. Se alkoi musta tuntua vähän niin kuin huomion kerjäämiseltä ja jos, jollain tavalla myös vähän ehkä vastenmieliseltä. Ja, ja se oli mulle itselleni ainakin se syy, minkä takia mun oma viittaaminen ja aktiivisuus Twitterissä on lopahtanut aika
1: rajusti. Tämän kevään surullisimpia keskusteluaiheita on ollut henkilöbrändääminen. Ja se liittyy olennaisesti nimenomaan Twitteriin. Eli kaikki Suomen konsultit antaa asiantuntijoille kaiken näköisille virkamiehille ja naisille ohjeita, että rakenna itsestäsi henkilöbrändi, omi joku hashtag, ole läsnä ja muuta. Joo, siis ymmärrän oikein hyvin, että, jos, että siitä on ettemättä jollekin organisaatiolle, virastolle hyötyä ja pitääkin olla siellä, että ihminen organisaatio on läsnä ja edesauttaa omaa agendaansa ja asioita ja pyrkii saamaan ehkä ne Twitterin kaikki Suomen toimittajat, kun ne ovat siellä, ne ehkä huomaamaan tämän asian ja niin edelleen. Mutta se on ihan hyvä, se riittää. Mutta ei pidä, minusta ei aivan tarpeetonta lähteä miettimään, kuten minä sitä aikoinaan mietin, että pitäisi olla joku työperusteinen Twitter-rooli. Miksi ihmeessä? Miksi siellä ei voi olla kuin laajemmalla agendalla? Koska hyvä muistisääntö tähän henkilöbrändäämiseen on se, kukaan ei ajattele sinua. Kukaan ei ole pätkääkään kiinnostunut sinusta, kun et sinäkään kiinnostunut kenestäkään muusta.
0: Vikinen iltapäivä. On tää Amerikka. Diginen iltapäivä, se on tämä ohjelma, jota kuuntelet Yle puheessa. Hashtag on diginen iltapäivä myös ja toivomme, että saamme palautetta Twitteriin, josta tänään muuten tässä ohjelmassa nimenomaan puhutaan tämä koko tunti. ja Tämä on siis toiseksi viimeinen jakso Yle puheella. Tätä laatua olemme Jani Halmeen kanssa onnellisia, että olemme saaneet tehdä tätä ohjelmaa ja teemme sitä vielä innolla tämän ja sitten vielä ensi viikon jakson, jossa puhutaan tulevaisuudesta. Minä olen Tomi Saarinen ja, ja löydyn Twitteristä miukumaukulla. Tomi Saarinen. Ei kovin vaikeaa. Toisin kuin
1: Jani sun. Sä oot halunnut vähän piiloutua. Niin Jani C-K-Y Janitsky. Tämä liittyy suuren idoliini jokereissa pelaneeseen sen tsekkiläisen Otakari Janetskiin, jossa tämä minun jo IRC-aikoina ollut Händlin, eli lempinimeni on tehty. Muistatko muuten, kun takavuosina oli myös kauhean muodossa tämmöiset risuaita FF? Joo, Follow Friday. Ei Kyllä. ole muuta näkynyt pitkään. Ei näkynyt, ei. Eli ihmiset... Kun tämä Twitterin ihan ikään kuin avain on se, että ketä sinä seuraat. Ja nyt jos meillä on rakkaat kuulijat, on niin ihmisiä, jotka ovat suunnitelleet Twitterin meneemistä, eivät ole vielä menneet sinne, tee se tänään. Mutta oikeasti kannattaa katsoa vaikka ensimmäistä parikymmentä, ketä seuraa. Niin silleen niin aika tarkkaan, koska sen perusteella alkaa sitten hahmottua se, että mitä juttuja sinne tulee. Niin Follow Friday oli tämmöinen... Vaan joku tapa, että perjantaisin porukka suositteli toisilleen mielenkiintoisia Twitter-seuraajia. Ja nyt kun tätä tapaa enää ei ole, se loppuihan tuossa joku vuosi sitten aika äkillisesti, niin se vähän, että Twitterin ei sitten ole kuitenkaan tänne uudelle puolelle, ei ole tullut hirveästi uusia ihmisiä, että onko se jotenkin staattistunut? Hyvä pointti. Mä en muistanut koko Follow Fridayta,
0: mutta sellainenkin tosiaan oli ja mä muistan aina perjantaisin, kun mä näin, että kaverit saa niitä Follow Friday-nominaatteja ja heitä suositeltiin ja mua ei suositeltu, niin, niin kyllä se tuntui kauhean pahalta.
1: että mä alan vihaa perjantaina sen takia, Joo. että ei koskaan pantu Follow Fridayin.
0: Mitä me nyt tehdään? Nyt jokainen, joka haluaa liittyä Twitteriin ja, ja kaipaa ehdotuksia seuraajista, niin minä ja Jani kyllä mielellään suositella, että kysykää vaan, niin suosittelemme toinen toisiamme teille, että kannattaa ruveta seuraamaan. Ja ikuinen follow Friday. Hyvä muistutus. Joo, siis Twitterissä suomalainen elitti siellä ja keskustelee aktiivisesti, mutta ei enää niin aktiivisesti tosiaan kuin joskus. Ja jotain siellä on tapahtunut. Twiittien määrä on alkanut pienentyä ja jotkut ovat povaneet jo pitkään, että Twitter häviäisi maan päältä. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Ja tässä on vaikka muutama esimerkki nyt tässä tulevassa pätkässä siitä, että mitä... Mihin Twitteriä voi käyttää? Mä voin vaikka aloittaa ja antaa pari esimerkkiä, miten mä oon hyödyntänyt Twitteriä. Joo. Mä olen rekrytoinut ihmisen Twitteristä. Yksi medialalta varsin tuttu henkilö, niin, niin oli muistaakseni kun tänä, niin kun kohta tulevaisuudessa alkava rekryprosessi, mutta hän ehti ottaa yhteyttä Twitterin kautta. Se oli joku keskustelu ja sitten hän, hän otti yhteyttä ja kysyy, että olisiko mahdollista päästä töihin tai hän olisi just näistä asioista kiinnostunut. Ja sattui olemaan niin, että semmonen Recruit oli tulossa, joten rohkaisin häntä hakemaan. Kyllä se lopulta meni ihan virallisen prosessin kautta, mutta se, mutta se alku siihen, siihen prosessiin syntyi Twitterissä ja lopulta hän päätyi töihin ja onkin tehnyt ihan menestyksekästä uraa. Eli Eli Twitteristä on työntekijä, ja tosiaan mä oon myös, myös käyttänyt sitä vähän niin kuin markkinointitarkoituksia, voi nyt voin nyt tunnustaa, ja apulannan Toni Virtaselle, niin nyt, nyt tietysti pyydän anteeksi, että t- t- tämä asia tuli puheeksi tässä, mutta joskus kun teimme tämmöistä uuden musiikin kilpailun nimistä ohjelmaa, ja, ja olimme molemmat siinä, ja aamuujalla mietin, että miten tätä nyt seuraavana päivänä voisi tätä umk 14 hästäkiä vähän nostaa, niin, niin silloin aamuella Tuli mieleen idea, josta sitten aamulla seitsemältä kysyin Tonilta, että että tehdään tämmöinen skaba, että jos saadaan tarpeeksi paljon, 234 jonkinlaista riitviittiä tai tykkäystä tuolle twiitille, niin, niin Toni Virtanen tulee... Twitterin ja näin ollen sitten tämmöinen twiitti, twi- 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 jossa kerrottiin, että Toni Virtan tulee Twitterin, jos tätä tarpeeksi paljon retweittaillaan, niin, niin se lähtikin niin kovaan lentoon, että se on ainoa hetki, jolloin ikinä olen trendannut aiheena ö- suomalaisessa Twitterissä ja, ja tässä huomattiin, että ketään ei kiinnostanut Tomisaarinen, mutta, mutta ratsastin Toni Virtasella ja näin olen, olen päässyt kokemaan sen trendaamisen aallon harjan. Se tuntui ainakin sen 10-15 minuuttia tosi hienolta. Sä oot siis fame beitannut,
1: jotta voisit trendaa Twitterissä.
0: Erittäin pahasti ja tunnustan sen kyllä. Näin se homma etenee. Eli, eli jos haluat nopeat nousut omissa twitter seuraissa niin kannattaa ilman muuta ratsastaa muilla. Se, se on erittäin toimiva keino. Ja, ja siis Twitterillä paljon tällaisia hyötykäyttöjä. Nyt juuri hiljattain luin esimerkiksi tämmöisen Anua jossa hän kertoo, miksi tutkijoiden pitäisi käyttää sosiaalista mediaa, miksi, miksi pitäisi käyttää Twitteriä. Ja mun mielestä siellä on hyvä pointti se, että rohkaisu kaikille tutkijoille ja ei muillekin asiantuntijoille. Eli, eli, eli klassinen ohje. Jos et itse ole siellä asiantuntijana kertomassa, miten asiat oikeasti ovat, niin joku muu täyttää sen kyllä hölön pölöllä. Eli, eli siinä mielessä on fiksua olla siellä paikalla. Ja, ja niin kuin tässä on todettu, jo niin onhan ihan mahtavaa, että Twitteristä voi saada jonkun ihan
1: huippuasiantuntijan kiinni Tuosta noin vaan. Sinne vaan, koska aina on tämmöinen termi kuin asiantuntijan karisma. Se kannattelee ihmistä, vaikka ei olisikaan jotenkin laajaa osaamista. Ja Twitterissä meillähän on siellä julkiksiäkin, joilla muun muassa lukihäiriö. Eli he kirjoittaa ei kovinkaan puhdasta suomen kieltä. Ja yleisö antaa sen kyllä siellä valtavan hyvin anteeksi. Eli sinne voi mennä kyllä ihan, ja kannattaakin mennä omana itsenään. Pikinen iltapäivä.
0: Näistä asiantuntijoista, joita voi saada kiinni, niin niistä jää ihana muistijälki, jos he huomaavat vaikka sun twiitin. Mulla on esimerkiksi tämmöinen esimerkki, mä ihastuin Birdman nimisen leffan score musiikkiin, eli siis siihen elokuvaa varten sävelletty musiikkiin, joka soi siellä taustalla. Ja tässä kyseisessä elokuvassa, joka on muuten aivan loistava leffa, se koko musiikki oli sävelletty ainoastaan käytännössä rummuille. Okei, siis ja, ja, se, ja se oli todella erikoista, mutta se oli niin maagisen hyvin toteutettu, että mä en voinut kuin ihalla sitä, sitä miten, miten hienosti se oli tehty. Ja mä sitten googlannin, että kuka tämä kaveri oli, joka, joka tämän musiikin oli sinne säveltänyt ja, ja hän on viisikertainen Grammy voittaja Antonia Sanchez. Ja, niinpä, mä twiittasin sitten, että Birdmanin, taas score on ihan loistava ja sitten laitoin hänet siihen twiittiin ja kerron, että nice job, niin kyllä mä edelleen muistan, varmaan hautaan asti, että hän muistaakseni joko retwiittasi tai tykkäsi siitä twiitista silleen väliä, mutta reagoisi siihen kuitenkin ja mä tiesin, että okei, tällainen kaveri kaveri huomasin, että mä olen rakastanut tätä hänen työtään. Ja mä oikeasti siinä kohtaa täytyy sanoa, että vaikka tää merkitysten liittäminen itseensä on iso, iso juttu somen käytössä, niin kuin millä kertaa on todettu, niin itse asiassa mun täytyy sanoa, että mulle tuli kyllä vähintään yhtä hyvä fiilis siitä, että mä tiesin, että se mun kehu, se, että mulle tää elokuva oli ollut vaikuttava kokemus, että mä sain välitettyä sen fiiliksen myös sille tyypille, joka sen oli tehnyt. Ja siitä tuli mulle kauhean hyvä fiilis myös. Vähän niin kuin
1: ylipäätään antamisesta tulee. Ja tätä henkilö henkilökellessä... Twiitin osoitit, niin on toki jollakin tasolla ymmärtänyt tämän Twitterin perusaatoksen, eli keskusteluunhan se perustuu. Ja kun tänään puuttuu useampaa otteeseen, niin journalisteja, toimittajia on Twitterissä ihan valtava määrä. Mutta silti edelleen tosi monelle toimittajalle on vaikeaa se keskustelu. Eli se, että millä, ensinnäkin millä persoonalla he on siellä, koska hän toimittajalla on persoonalla, koska toimittajahan on ainoastaan tuli sieluinen. Journalismin kannattaja, joka pyrkii objektiivisen totuuteen, eli keinot olla persoonaa olla, ja mistä keskustellaan, keskustella jutusta. Eli Salla vuorikoskäske viittasikin tuohon noin, että se on aivan uusi toimittajan rooli olla esillä ja pystyä sitten perustelemaan käymään sitä keskustelua vielä sen jälkeen, kun se artikkeli normaalisti on ollut jo kalan Mä jotenkin kannustaisin kaikkia siihen, että kyllä sen keskustelun voi siellä Loppuun astikin käydä ja sitten kun se alkaa junnaa paikallaan, niin tekee kuten äsken insertissä tapavamme Salla Vuorikoski. Paljon työllisesti teki, että lähettää sitten sen ketjun ihan copypasteena ihmisille, että lukekaas tästä urpot hästä. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Twitterissä totta kai, niin kuin muuallakin somessa, niin nämä henkilöbrändit ja henkilöt on ne, jotka vetoaa, koska me haluamme tuntea inhimillistä lämpöä ja se välittyy kyllä datakaapeleitakin pitkin ja helposti tällainen instituutio tai yritys on aika kylmä ja, ja sitä vetoa ei sillä tavalla synny. Mutta kyllä, kyllä siis on ihan hyviä esimerkkejä ihan virastotasolta, jossa jollain tavalla tämä Twitterin käyttö on osattu valjastaa jollain tavalla tehokkaasti, mutta ainakin hauskasti myös se viraston käyttöön. Ja siis yksi tällainen klassinen toimija Twitterissä Suomessa on Helsingin rakennusvirasto, joka tämmöisiä ehkä jollain tavalla myös aika äkkivääriäkin twiittejä
1: saattaa välillä päästellä sieltä, kun ihmiset kysymät vaikka, että miksei katua on aurattu. Aivan, niin he pistää sitten nimenomaan vasta pallon painavat, kun niikseen tulee. Ja rakennusvirastohan on usein tullut esiin ja varmaan palkittukin nimenomaan erinomaisen ansiokkaasta ja ehkä nimenomaan tälle verkkokerron provokaation kanssa jopa vähän leikittelevällä tyylillään, niin ovat kyllä hyvän somen uotin. Ja poliisi on ollut myös aika aktiivinen Twitter-sana. Silloin tällä näkee
0: poliisilta jollain tavalla ehkä tämmöisiä kepeämpiäkin twiittejä, mutta sitten ihan niin asiallisiakin, ja tuntuu jotenkin, että he ovat ottaneet myös Twitterin kä- käyttöön niin, että siitä on ihan varmasti
1: heille niin viranomaistyössä hyötyä. Koska Joensuun poliisi muistaakseni ollut, joka ensimmäisen kerran toi tämän, he viittasivat ympäri vuorokauden. Eli oikeastaan kaikki ne komennukset, mihin poliisi lähti, niin kerrottiin Twitterissä, lukuun ottamatta sitten tietynlaisia kun lapsiin tai todella voimakkaisiin vaikka vakaviin henkirikoksiin liittyviä rikoksia, niin niitä he eivät viitanneet. Ja se oli tosi avartavaa, jopa ihan koukuttavaa, vähän tämmöinen poliisien oma tekstuaalinen Norppacam, jossa pääsi katsomaan, että miten se. Poliisiarki oikein tulee, niin onhan nämä erinomaisen ansiokkaita tapoja, miten sitten valtio pystyy näyttämään meille tyhmille kansalaisille, että kyllä teidän rahoille järkevääkin tehdään.
0: Jos katsotaan maailmalle ja Twitterin merkitystä ää, politiikassa tai ehkä jopa jollain tavalla vallankumouksessa, niin eikö nyt tuohon arabikevääseen Twitteri liittynyt myös aika, aika oleellisesti, eli, eli Twitter oli... Oleellinen kanava siinä, kun sitä
1: viestejä ja vyörytystä alettiin viemään eteenpäin. Niin kyllähän Arabi ja näissä ud ja vallankumouksissa, niin Twitterillä on ollut aina valtavan iso rooli, että sillä on kutsuttu ihmisiä toreille. Ja, mutta tietysti nämä vallankumoukset vähän lässähtivät, koska valtaosa näistä maistahan on joko kituvia demokratioita tai jopa suoranaisesti palanne diktaattoreiden kynsiin. Mutta nythän Twitter kehittelee kovaa vauhtia omaa tällaista Messenger-palveluaan, eli he toisivat ominaisuuden, jossa pystyy viestimään ihmiselle toiselle kuin suojatuilla, kryptetuilla viesteillä. Ja tämä on iso, iso asia, koska valtaa pitävät, se enempää Yhdysvalloissa kuin puhumattakaan Venäjästä Kiinasta, he eivät oikein pidä tämmöisestä Aatoksesta. Eli muun muassa Venäjällä nyt on uhattu, että Twitter pannaan kokonaan poikottiin, jos he tuovat tämmöisen ominaisuuden, koska Venäjällä laitettiin Telegram-niminen mesepalvelu laitettiin kiinni. Ja se on tehty terroristilakien kautta. Eli he uskovat ja väittävät aivan pokkana, että terroristit käyttää näitä suljettuja ö, viestikanavia ja viranomaiset eivät pääse väliin. Näin varmasti on, mutta... Tiedämme kyllä sen, että niin Venäjä, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ruotsia, enpä epäis vaikka meidän supokin, niin nehän seuraa meidän normaalienkin ihmisten viestiliikennettä. On jäänyt nähdä, että meneekö Twitter nyt tällä kryptotuilla, suojatuilla viesteillä, niin astuuko ne jollekin maaperälle, jossa sitten alkaakin rähine viranomaisten kanssa. Mä luulen, että heidän kannattaa mennä sinne. Nyt tällä hetkellä se Twitter on jäänyt rahallisesti aivan pikkufirmaksi Facebookien ja V-chattien ja WeKontaktien puristuksessa. Joo, Trump ylläpitää heidän sitä yleistä tunnettuutta, mutta käyttäjämäärät ja käyttäjäaktiivuus on laskussa. Ehkä he voisivat ottaa vähän tämmöisen niin kuin hakkerietiikan, ottaa semmoista vanhan liiton vastavoimaa näille ahneille isoille, jättiläisille ja tylsille valtioille, niin mä luulen, että siellä voisi olla se heidän tulevaisuutensa. Twitter listautui
0: pörssiin vuonna 2013. Silloin tällä hetkellä semmoinen 2,4 miljardia liikevaihto, se on about samaiksi niin kuin sanomakonsernilla. Ja se kertoo kyllä siitä, että, että jos sitä pörssikurssiakin siis katsotaan näiltä viimeisiltä vuosilta, niin se mitä siellä on tapahtunut on se, että, 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 että jos me katsomme joitain muita palveluita, niin saattaa olla, että kurssi on ollut valtavan nouseva, niin kuin vaikka Facebookilla, mutta, mutta Twitterillä mitään tällaista massiivista nousua ei ole tapahtunut. Ja itse asiassa liikevaihdostakin voi päätellä, että myöskään se, vaikka käyttäjä on valtava iso määrä, niin myöskään se, se monetisointi ei ole ihan onnistunut. Siis Siis esimerkiksi Suomessa, niin mä en kovin nopeasti muista esimerkiksi mitä mainontaa mä olisin vaikka twitter niin nähnyt.
1: Jotakin olen yksittäisten laitevalmistajien, ainakin jotakin Samsungin, mikä on muuten myös Donald Trumpin käyttämä puhelimerkki äärimmäisen vanha sellainen romu, jolla hänet viittailee, niin heidän mainontaa. Mutta ei meillä vaikkapa mediatoimistossa tai Kuubissa, niin ei meillä ole kukaan Twitter-mainosta ollut kiinnostunut. Eli se on aika, aika pientä? On no, se toki. se ei kukaan oikein tarvitse sitä mihinkään. Ja he tulivat kauhean myöhään, eli ne ainakin Suomen markkinoille, niin he viime vuonna vasta toi Twitterin mainonan kunnolla ostettavaksi, ja jotakin vaikeaa. Se Twitterissä se on vähän ollut tahmasta ollut koko niiden meininki, et ne ei oikein saanut sitä kulkemaan, ja en sitten tiedä, että mikä on se heidän investoreille kertava tarina oikein ollut, mutta se se oikein kuin lähe se Twitter tällä hetkellä, jos puhutaan rahasta. Niin, muuten se palvelu on yllättävän hyvin pystynyt
0: pitämään pintassa. Se on sel- selvästi benchmarkkaantunut jollain tavalla tämmöiseen niin kuin vapaan tiedon välitykseen, suoraan kuluttajakontaktiin. Kaikista näistä palveluista, mitä meillä on tarjolla, se eniten rinnastuu. Siinä mielessä ehkä niin eniten niin sosiaaliseksi mediaksi nimenomaan korostaan sitä mediasanaa. Eli siinä on aidosti sellainen tuntuma, että, että tässä yksilö median medianomaisesti voi ottaa kontaktia maailmaan, vähän niin kuin Donald Trump tekee, että hän ei tarvitse siellä välikäsiä. Ja, ja, ja jotenkin se välitön ilmapiiri, konstailematon ilmapiiri on, on se, mikä on ollut Twitterin vahvuus. Ja tietysti se asettaa varmaan just aika paljon haasteita, koska jos tässä nyt itse pitäisi miettiä, että mitä itse tekisi, jos olisin Twitterillä töissä, että se palvelu voisi jotenkin räjähtää ekonomisessa mielessä tulevaisuudessa ja kasvaa, siis tarkoitan, ei, ei räjähtää kokonaan pois. Niin, niin mitä tekisi. Ja aika hankalaa se on, koska se on jo tietyllä tavalla niille käyttäjille, jotka se on sisäänsä, se on tiedonlaiseksi benchmarkkaantunut ja muutosten tekeminen
1: on aika hankalaa. Ja tähän koko digitaaliseen mediaan ja kaikkeen keskustelun ympärillä, kun puhutaan rahasta, niin se seurattaa jännitysnäytelmää. Et Teslan pörssikurssia, sähköautovalmistajan katsotaan, ja uutisissa pääuutisissa kerrotaan, että miten sen oikein kehittynyt ja miten meni Facebookin ipo, eli pörssilistautuminen. Ja hauska, hauska keskustelu nimenomaan tästä Teslasta, että ö, eräs tuttu sanoi, että ei siitä tullut mitään, että ihan epäonnistunut koko homma. Tämä, millä tavalla? Eihän ne jäävät vaan sinne tota, normeja-auton valmistajaksi sinne Mercedesen ja Audi ja BMWin väliin. Et, ö, millä tavalla se on epäonnistuminen? Musta kuulostaa aika huimalta jutulta, että täysin saturoituneelle markkinalle maailman toisessa arvokkaimpaa bisnekseen joku nousee parissa vuodessa suoraan sinne huipulle. Sama koskee Twitteriä. Joo, ei auttanut. Ei se kyllä se periskopen Se ei kyllä ei, ei nostanut heitä isoksi ja suosituksi. Tarvitsetko olla yhtään ton isompia kuin ne on nyt? Ne rastik. Hemlaa, viapalien
0: Halmeit Saarinen, diginen iltapäiväohjelmassa tänään Yle puheessa. On puhuttu Twitteristä ja nyt kun tämä tosta kohta ohjelma loppuu, niin on jännä päästä avaamaan tuo twitter feedia ja, ja katsoa, että minkälaista keskustelua tämän ohjelman ympärillä on käyty siellä Twitterissä, jossa, jossa monet aktiivisimmat lähettävät kymmeniä twittejä päivässä. Mä muuten tarkistin oman koko Twitter-uraani keskimääräisen twiittimäärän per päivä ja se oli noin 1,8 ja mä tiedän, että mä olen sillä todella alhaalla aktiivisuustason mittarilla, koska esimerkiksi tämän ohjelman taustatoimituksessa oleva Olli Sulopuisto lähettää noin tuhan twiittia tunnissa. Vähintään. Myös öisin. Joo, siis se on hämmentävää. Olisi lopusto varmasti yksi Suomen aktiivisempia twiittajia, ja en sano sitä pelkästään positiivisessa mielessä. <tri> Mutta nyt, kun Twitter on käsitelty, menemme tämän ohjelman kuumottavimpaan osioon. Suomen kesä on ollut hyvä ja kuuma. Nyt se muuttuu omalta osaltani vieläkin lämpimämmäksi, koska tämä osio on nimeltään kivaa vai
1: kauheaa? Kivaa! Vai kauhea. Kiva vai kauhea osiossa olen tutkinut internetin syövereitä, ehkä niitä kaikkein pimeimpiäkin kulmia ja nurkkia sieltä ja penkonut sieltä raikkaita uusia mahtavia keksintöjä, joita vain digitaalinen aikakausi on voinut synnyttää ja aika paljon näissä on olen nytten Käyttänyt lähteenä näitä joukkorahoituspalveluita, kuten Indiegogo, ja nämä tulee kilpailevalta, eli Kickstarter.comista, jossa haetaan yleiseltä rahaa tämmöisiin uusiin ja riippaisiin keksintöihin. Ensimmäinen on Smart Smart Duvet, joka on itse petaava älypeitto. Eli se on peitto, jonka sisällä menee tällaisia ilmaputkia. Ja sen jälkeen kun sä nouset sängystä ja unohdat pedata sen, se voi kännykän nappia painamalla sinne tulee ilmaa, jonka jälkeen se peitto suoristuu vähän samalla tavalla kuin ilmapatja, kun sitä puhalletaan. Ja sitten se voi seurata myös lämpötilaa ja kaikkea muuta tällaista. Eli smart duvet, kivaa vai kauhea? Älypeittö. Jos oikeasti jollain on sellainen
0: peitto, joka suoristaa ja petaa itsensä, niin sehän on siis. Se on ilman muuta se piste, jolloin lähes tulkoon että kaikki maailman ongelmat on ratkaistu, mutta koska mä en usko millään, että tollainen voisi toimia, se on liian hyvä ollakseen totta, niin se ensimmäinen kysymys, mikä mulla herää on se, että siis on, onko siinä joku pyörät tai jalat, että miten se peitto sitten, kun se suoristuu, niin mitä jos se peitto joka on suorassa suhteessa siihen sänkyyn? Kuka
1: sen suorittaa? Pitääkö kuitenkin itse se tehdä ensin, vai miten tämä niin toimii? Se on muistaakseni sieltä peräpäästä, se on kiinni näissä... Jaloissa. siis siellä se on kiinni, sieltä menee piuhat sitten, että se on sieltä. sieltä. Jos lattialla on, niin mä en usko, että se pomppaa sieltä vielä.
0: Se syvinkin takia mä se, että tästä tuli tämmöinen klassinen tilanne. Mä tulisin sinne olla niin kuin, että saisit tämän firman se Kun mä kysin tämän ensimmäisen kysymyksen, niin toi sun selitys ei ole kovin vakuuttavaa. Että jos mä olisin nähnyt, so, so, sorry vaan Jani, mutta toi sun non
1: viestintä paljasti se, että tuote on aivan susi. Joten ei, kiitos. Seuraava keksintö kuuluu Kickstarterin uusiin tämän viikon klassikoihin, nimittäin se saavutti alle vuorokaudessa. Se miljoonan dollarin rajan, joka he olivat laittaneet tähän tavoitteeksi, eli ainakin yleisö on jo äänestänyt lompakollaan tämä hitiksi, ja se on Wicked Bone, joka on koirien älyluu. Eli tämä on luu jossa on kummassakin päässä pyöä. <tos> <Just, tos> eli ne mitkä puuttu siitä
0: päiväpeitosta. Puuttu juuri Ne tähän
1: luuhun. Kyllä, ja se voit <tos> ohjata kännykällä <tos> tätä luuta, ja se koira juoksee perässä. Sä voit antaa sille myös tämmöisiä interaktiivisia aitoja kommentteja, eli kun se koira vaikka osuu kuonolla siihen, niin se lähtee karkkuun. Se osaa myös quickspinin, eli pyöriä paikalla nopeasti, se osaa myös pomppia se älyluu. Eli ne renkaat tekee semmoisen pieni resonanssin ja se luu ö, spinnaa ylös. Ja jälleen kerran voit sitten katsoa työpaikalla kamerasta, että miten tämä koira se oikein tämän älyluun kanssa etenee. Myös toimii ulkona, eli voit panna älyluun heittää eteen ja antaa kännykelle ohjeet, että se koko ajan puolitoista metriä koiran koiran älykaula pannan edessä, eli Wicked Bone älyluu. Kivaa vai kauheaa? Mitä luu on vähän sama koiralle kuin mitä
0: kapitalismi on ihmiselle. Et se pitää sut liikkeessä juoksemassa asioiden perään, jotka rationalisoivat välttämättä se liike ja touhuella kovin järkevää, mutta se pitää meidät mukana tässä yhteiskunnassa. Joten ilman muuta koirien kapitalismille iso peukku. Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään iltapäivä. edes vähän viisaampia. <laughs>